0: Мир фантастики. Всем привет! С вами очередной выпуск еженедельного подкаста Мир Фантастики. Сегодня мы его проведем в следующем составе: Я Дмитрий Златницкий. Я Сергей Серебрянский. Я Дмитрий Кинский. И Сергей может загадывать желание, оказавшись в окружении двух Дмитриев. Но если серьезно, то тема у нас сегодня: это сериал Мандалорец, который только что стартовал вторым сезоном. Наверное, одно из самых ярких событий в Звездных войнах за последние годы. Во если много... не единственный. Ну, это мы как раз обсудим, да, но. Если фильмы получались во многом противоречивые, спорные и некоторые даже неуспешные с коммерческой точки зрения, то Мандалоре стал таким прям супер грандиозным событием, которое очень тепло приняли и фанаты, и критики, и покупатели мерчендайза, что немаловажно. А если не ошибаюсь, это самый успешный запуск мерчендайза вот в новую эпоху Звездных войн» благодаря малышу... Даже не сравнятся благодаря малышу Йоде. Ну и, естественно, мы не могли пройти мимо такого события. Я думаю, что это не последний раз, когда мы обсуждаем «Мандалорца». Но мы поговорим и про первый сезон, который выходил год назад, ну и про впечатления, соответственно, от пока только одного эпизода второго сезона. Но ну, там впечатлений хватает уже. Но давайте, наверное, начнем с того, что ты уже так слегка затронул. Единственное или светлое петло «Мандалорец» в новой эпохе «Звездных войн», той эпохе, которая началась с тех пор, как Дисней, купил Лукас Кстати говоря, был юбилей буквально вчера или позавчера на момент, когда мы записываемся. То есть это еще один такой повод для нашей беседы, что как раз юбилей продажи а Лукас был на днях 6, если я не ошибаюсь. Но надо посмотреть, да. может, может быть, ошибаюсь. Это либо 14, либо 12 год был. По-моему, 12.
1: Не суть важное, я думаю, в данный момент. Ну
0: да, давайте вернемся к заданному вопросу. Единственное ли Mandalore — светлое пятно в новой эпохе Звездных войн? Или это просто такая самое яркое событие из тех, что были в последнее время? Но есть и другие проекты,
1: которые впечатляют. Я вклинюсь, наверное, потому что, ну, это явно не самое яркое событие в Звездных войнах на каких-либо экранах, потому что в этом же году вышел финал войн Клонов. Я сейчас, может быть, вброшу, но он намного лучше, чем весь первый сезон «Мандалорсы».
0: Ну окей, я тут сразу Пишу готов спорить, потому да. что я считаю «Войны клонов» как раз крайне неудачным проектом и таким темным пятном на Звездных войнах еще до эпохи Диснея. На мой взгляд, это был с точки зрения анимации интересная работа и, наверное, любопытное дополнение к Звездным войнам, но с точки зрения повествования, на мой взгляд, эти войны клонов очень сильно уступают тем историям о той же эпохи, которые создавались раньше в нишках, комиксах. Мультсериал их заменил, но, на мой взгляд, предложил гораздо более слабые, поверхностные, банальные, примитивные истории. Хотя в мультсериале есть ряд интересных находок, в целом, мне кажется, это неудачное начинание Лукаса. Но, но я конкретно
1: говорю о финале э, «Войн клонов», потому что, ну, как по мне, он с точки зрения анимации и повествования получился очень мощным. И постановки. Вы не скажешь о первом сегодня «Мандаларсе».
0: Ну, мы вот, сейчас скажем. Значит. Тут можно еще все таки иметь в виду, что «Бойны клонов» стоят там этот сезон на плечах шести предыдущих. Соответственно, у людей, которым занимались, есть достаточно большой опыт. Я согласен, там есть очень классные моменты в последнем сезоне, связанные, например, с противостоянием Асоки и Дарта Мола. Я наверное, думаю, что это уже не спойлер, учитывая, сколько времени прошло с выхода сезона. Но, тем не менее, опять же, вот там истории, которые предваряют непосредственно или даже идут уже параллельно с местью ситхов. Я вспоминаю те книжки которые или комиксы, которые выходили, посвященные тому же самому а, лет уже сколько, наверное, 15 назад. И на этом фоне «Войны клонов», ну, честно, смотрятся очень бледно. И мне жалко, что еще Лукас вот решил заменить на вот эту анимацию истории, которые были глубже, сильнее и интереснее. Вот, мы немножко отклонились от темы. А, Сергей, твое мнение по поводу Мандалорца и его роли Но в новом смысл. каноне.
2: Я думаю, что Мандалорец по-любому стал бы событием, независимо от обнуления, канона, продажи, не продажи. То есть, потому что это, прежде всего, это первый игровой сериал по Звездным войнам. То есть были мультсериалы, про них можно говорить разные. И войны клонов, которые запустились еще при Лукасе, и. Тоже сопротивление, повстанцы, про которые тоже были разные мнения. Повстанцы в последнем сезоне стали гораздо лучше, чем в начале. Но это Мандалорец был все-таки первым действительно высокобюджетно-игровым сериалом, и он вышел в эпоху, когда фантастические сериалы не сравнились, а обогнали уже кино, крупнобюджетное кино. В принципе, это идеальное было время. По-любому стал бы событием, тем более такой сильнейший бренд, как «Звездные войны». И странно, что вообще до этого не было ни одного сериала. Да, попытки были, но, вот, возможно, просто время еще не пришло. А тут идеальное время, и бюджеты стали выделять на сериалы из старт нового стримингового сервиса «Дисней», флагманом которого в итоге и стал «Мандалорец». Это сериал был обречен на успех. За Если говорить
0: о, о том, пришло время или нет, Лукас как раз в свое время, когда работал над сериалом 10, который должно было разворачиваться между третьим и четвертым эпизодами, он как раз говорил, что мы работаем над сценариями и ждем того времени, когда технологии позволят уже снимать на телевидении проект такого же уровня визуала, как мы делаем для большого кино. Но вот в итоге сам Лукас не дождался, но соответственно его преемники да, смогли перенести на малый экран уже игровые «Звездные войны». Примерно ну, наверное, почти такого же уровня видеоряда, как мы ждем от большого кино,
1: действительно. то теперь, благодаря тому же «Мандалорусу» отчасти, нас ждет гораздо больше сериалов по «Звездным войнам». И с учетом реструктуризации Дисней, которая заточена под свой стриминговый сервис, я думаю, это очень даже хорошо. Потому что для меня фильмы по «Звездным войнам» и жили из себя, потому что мне всегда казалось, что их хронобетража недостаточно для того, чтобы раскрыть весь их потенциал. Сериалы для этого гораздо больше подходит, чтобы так <говорит> размеренно рассказывать историю. Ну, у нас персонажей. есть э,
2: пример, который всплывает всегда, это кинематографическая вселенная Марвел, которая точно так же на протяжении уже сколько там, 17 фильмов рассказывает историю, раскрывает разные стороны этой богатейшей на материал вселенной, и
1: все у них хорошо. Зато теперь сколько Когда у них рассказывает... в «Прогрессе»? Очень много. Да, вот, но кстати, мы не
0: знаем, будет ли хоть да, один из и... них еще успешным. Ну, то есть, там... Вот, кстати, да, иронично,
2: что как раз с сериалами Марвела... Сериалов очень много, но действительно знаковых из них было по пальцам можно пересчитать. Вот, возможно, в «Звездных войнах» мы сейчас наблюдаем начало противоположной ситуации, когда основная ставка будет сделана на сериалы. Сериалов-то в производстве мало, то есть анонсированных.
0: Ну, я бы отметил такой момент, что когда а, только... Наступала новая эпоха звездных войн», как вы наверняка помните. Нам обещали по фильму каждый год. И там были разные спин-оффы, адаптированные, из которых в итоге увидела свет только два.
1: Один из них хороший,
0: кстати. Один из них чудесный, восхитительный, замечательный. Да оба на самом деле нормальные. Один нормальный, другой и просто шикарный, на мой взгляд, это СГ 1 один. Самое главное, мы все
1: понимаем, о каком речь идет.
0: Ага. А. Вот, но... Как мы опять же помним, первый же раз, когда Спинов оступился, это уже было соло, не с творческой точки зрения, а, прежде всего, с точки зрения коммерческой. Даже маркетинговые, да. как Так планы пришлось пересматривать. На данный момент есть успех «Вандалорца», который, соответственно, и приводит к тому, что студия пересматривает свое отношение к «Звездным войнам» и делает акцент на сериалы. Но я думаю, что получилось так, что, скажем, сериал про Кассина Андера будет не вот такой успешный. И тут же, я думаю, что могут э, изменить свою точку зрения. То есть, если говорить про те сериалы, которые подтверждены и анонсированы, думаю, что мини-сериал про оби практически обречен на успех. И персонаж суперпопулярный. Ну, конечно. Hello there. Есть уже примеры хороших историй. Ну, это, правда, в старом каноне было. Хороших историй про вот, оби в это время. Ну, их, конечно же, используют в новом, я думаю. А вот сериал про Касина Андера, ну вот он спорный на самом деле. То есть, с одной стороны, это любопытно на уровне концепции, когда там такой противоречивый агент повстанцев, который уже даже в изгой один был замечен в поступках, которые отнюдь не э, соответствуют образу какого-то рыцаря идейного, а он там делает то, что надо для того, чтобы добиться цели. Это может быть любопытно, но тут... Персонаж все-таки, который сам себя, ну не то чтобы прям продает сходу. И это спин-офф от спин вот такое.
1: Ну послушай, Мандалорис, сериал про Мандалорис, ну это со стороны звучит тоже как бы не очень. Друг... Вопрос в том, что будет ли какая-либо киллер-фича у сериала про Касси Нандер. Потому что у Мандалорса одна из киллер-фич, это Бэби Йода. Он очень хорошо продает сериал.
0: Ну, я поспорю. Во-первых, Мандалорцы привлекал огромное внимание еще до всякого Бэби Йоды». А это, конечно, связано с тем, о чем Сергей выше говорил, что это первый игровой сериал по Звездным Войнам. Но тем не менее, Мандалорцы это один из самых ярких узнаваемых образов в Звездных войнах». Их очень любят. У них есть персональный фандом, то есть ребята, которые именно делают косплей исключительно по Мандалорцам. Если там, приехать на фестиваль Celebration, который в последнее время из пандемии не проводился, но тем не менее. Ну как и другие фестивали. Там Мандалорцы были одними из самых таких массово представленных в косплее образов, то есть как раз в данном случае могло быть более выигрышно только если бы сделали прям сериал про Бобу Фета. Но и сам по себе Мандалорец, он такой, сам по себе он продает. Про Кэсси
1: Нандера я бы такого не сказал. Да, персонаж сам по себе еще не очень узнаваем, в отличие от образа, ну, самих Моделарцев, я тут не спорю.
2: Я, кстати, не удивлюсь, если этот проект в итоге свернут. Не, я не думаю. Как, как и многие другие проекты.
0: Не, я думаю, что первый сезон-то мы точно увидим, будет ли там развитие и будет ли успех, вот этот другой вопрос. Меня пугает,
2: что и у Бивана уже там переписывали сценарий на съемочной площадке,
1: так что... Ну, я, я не понимаю, почему это должно пугать. Это ничего необычного в этом. Просто нечасто об этом сообщают.
0: Я думаю, что тут накладывается опыт именно как раз больших фильмов по «Звездным войнам», которые мы видели почти все. Особенно последних, Так или иначе да. сталкивались с проблемами, и это редко, когда приводило к хорошим результатам. Но вот в случае с «Изгоем» один результат оказался как минимум неплохой, несмотря на вот проблемы, которые были. На Западе, по крайней мере, в Пандоме ходят слухи, что якобы версия Эдвардса была еще круче. Но есть и версия, что, наоборот, после Эдвардса и просто спас фильм. Но как бы то ни было, я не думаю, что тут как с Лигой справедливости мы когда-нибудь знаем правду. И увидим изгоя один от Эдвардса. Но в любом случае... Релиз Эдвардс, кат
1: на HBO Max. Да. На Disney+,
2: конечно. Но
0: тут важно, что у нынешних «Звездных войн» есть репутация, перешедшая именно из большого кино, что проекты сталкиваются с проблемами на уровне препродакшена, и это выливается зачастую в не самые успешные в итоге проекты. Поэтому, я думаю, Сергей тут сказал про Убивана у которого, да, там я не уверен, что это можно назвать «производственным адом», но есть определенные проблемы на уровне вот, именно подготовки и, наверное, видения, каким этот сериал должен быть.
2: Теперь вопрос, который мучил меня в прошлом году. Мы, когда выбирали сериал года, на момент до релиза казалось, что «Мандалорис» станет сериалом года. Но в итоге мы выбрали «Пацанов». Кстати, про «Пацанов» у нас справедливо. Еще, еще один выпуск подкаста. вот Я бы хотел спросить, почему, на ваш взгляд, я знаю почему, а вот на ваш взгляд, было ли это решение справедливым или нет? Или задам вопрос, более точно, почему «Мандалорец» все-таки вызвал сомнение после выхода в том, что он заслуживает звания
1: сериала года? Ну, половина, половина первого сезона — это абсолютные филлеры. То есть где-то первые две серии ок, интересно следить. Далее пошли серии, где, в принципе, все, что нам рассказывали, можно было опустить. Нас знакомили с персонажами, и они не то чтобы были хороши, и не то чтобы они сильно влияли на финал первого сезона, хотя они в нем появились. При этом сами истории были, ну, типа, высыны из пальца. Например. Например, это пародия на отряд самоубийс. Ну. Абсолютная чушь просто. Ну, тем не менее, по экшену это одна из лучших серий. Там был отличный момент с точки зрения постановки, когда вот бой на космическом корабле, когда отрубается свет, хоррор элементы, вот это все, это было очень хорошо с точки зрения постановки, но нарратив, но он никакой был, как и серию до этого, я точно уже даже не помню, о чем она была, если не ошибаюсь, а господи, я даже не помню, о чем она была. Показательно. В этом проблема первого сезона. Ты, ты помнишь начало, ты помнишь финал. Но то, что было между тем и другим, ты такое, ну, там нам показали персонажей, они были в финале, и все. А помнишь отдельно какие-то сцены какие-то? По такому принципу
0: снимались очень многие сериалы и в конце 90-х, и на заре 2000-х, там, какой-нибудь Горец или Тайны Смолвиля, Или Светлячок, о котором часто вспоминают тоже. Что-то важное происходит там в начале и в конце, а 20 серий между этим, ну, просто чтобы было чем каждую неделю занимать зрители. Я, кстати, соглашусь с тем, что в первом сезоне достаточно много серий, не обязательно, которые просто заполняют... Пустоту. И да. они мало что добавляют и ко вселенной, и, и к развитию персонажей, или раскрытию персонажей. Они вводят персонажей, которые могут быть любопытными, но которые пока никакого большего влияния не получают. Так что это, да, одна из причин, по которой я бы тоже скорее отдал предпочтение пацанам. Ну, а второе в том, что пацаны очень крутые были и остаются. И пацаны во многом... Ну, я бы не назвал их прямо новаторскими, но они очень свежи для телевидения. Мандалорец все-таки выезжает во многом за счет каких-то ностальгических моментов, будь то в рамках звездных войн с массой отсылок там, и любимым образом и с любимым персонажем так с точки зрения каких-то культурных штук ну вот про отряд самоубийц что был сказано, там другой
1: эпизод там еще Амаш к семи самураям был, да. да
0: семь самураев очевидные которые кстати семь самураев по-моему в звездных войнах уже там как вот который раз обыгрываются
2: речь идет про серию где штурм деревни в
1: штурме в деревне был очень клевый момент когда из деревьев выходит шагоход. очень жутко выглядело и очень круто это единственный положительный момент за всю серию был.
0: Но в целом мы-то своё не по поводу и пацанов и Монталорса, кажется, высказали.
2: На мой взгляд, сила бренда «Звездфойн» позволяла ждать чего-то такого большего. Ну и сейчас действительно эпоха, когда сериал — это целиком просто разбитый на части, очень длинный, но при этом цельный, развивающийся полнометражный многосерийный фильм. Но на деле мы получили что-то вроде сериала «Начало нулевых» с ударным началом, провисающей серединой и ударной концовкой. Учитывая, сколько у нас есть примеров сериалов с непрерывным повествованием, это во многом разочаровывало, действительно. И еще одна была популярная претензия — это очень странный хронометраж. Были серии и по полчаса, и, и по 50 минут, и по 30 минут. Иногда этого было мало, а иногда этого было можно
1: было обойтись и меньшим хронометражем. Лучше мало, чем вот искусственно растягивать хронометраж. Если нечего добавить, ну, не надо. Ну, еще в этом плане
2: Disney Plus выступил против трендов, выпускает серию раз в неделю, а не как многие стриминговые сервисы, все и сразу.
0: Мне кажется, что сейчас, наоборот, есть уже движение в другом направлении. Мы видели на примере тех же пацанов, что вызвало немало хейта. Когда вместо того, чтобы выпустить сезон целиком, как было с первым, второй сезон выпустили три серии, и дальше уже по отдельности остальные эпизоды. То же самое будет с новым сезоном "Пространства", который в декабре выходит, опять же на Амазоне. То есть Amazon вот сейчас делает такую гибридную систему. Мне, кстати, она нравится больше, уж точно больше, чем выпуск всего сезона разом, потому что это позволяет авторам э, играть с э, ожиданиями, когда ты делаешь в конце там не обязательно какой-то прям клиффэнгер, но какие-то заманушки, крючки вешаешь и даешь повод зрителям обсудить, поговорить, погадать, построить теории, когда вот вокруг э, проекта рождается какая-то еще комьюнити, обсуждение, когда у тебя выпущен весь сезон целиком, самые быстрые посмотрели все целиком, и у тебя собственно, как у зрителя, есть возможность либо успеть среди первых, либо потом прятаться от э, спойлеров, и ну не то, что ни о чем поговорить, ты можешь поделиться впечатлениями или там обсудить какие-то детали, связанные с персонажами, с их развитием, но вот строить теории, обсуждать что-то, как это бывает с сериалами, выходящими постепенно, вот этого всего нету. Мне кажется, все-таки важная часть для телевизионных сериалов, когда вокруг них идет дискуссия, разговор, спор. Разумно звучит на самом деле.
1: Ну, с точки зрения маркетинга, хорошо, да. Но вот мне, как зрителю, в то же время приятно сесть и посмотреть, но ну, если не разом, ну, вот то хотя бы за два вечера. Так и ощущается сериал более целостным, если в нем есть на это ставки. Ну, в «Мандалорсе» ставки не было. В «Мандалорсе» не было. Те же пацанах, но сериал выглядит цельно очень. В нем вот нет вот таких разрозненных кусочков. Который тебе просто каждую неделю выкладывают. Да, его выкладывали каждую неделю второй сезон. Но в целом. Но во втором
0: сезоне стало побольше таких вещей, там связанных с историей, вот, связанных с грозой или
1: там с. Французиком еще было. В том числе,
0: да, то есть там есть как раз, ну, там, о чем погадать, и вот как они это повернут, особенно если ты читал комиксы, поскольку тут экранизация такая достаточно вольная, то есть о чем подумать. И если бы это все вышло целиком, ну мне кажется, что немножко потерялось бы от этого прелести. Именно ожидания, а как
1: же они повернут? Ну, я думаю, хайпа было бы меньше, да, конечно. С этим, конечно же, я не спорю, но я к тому, что такие сериалы, как «Пацаны», приятнее все-таки смотреть, ну, разом, потому что это выглядит как цельное, единое произведение. Ты помнишь, что произошло досконально в предыдущей серии, ты держишь это в уме и смотришь с этим следующий, и так вот весь сезон. Пока пройдет неделя, часть тебя может выветриться. В этом проблема.
0: Ну, надо снимать так, чтобы не выветрилось. Ну, мы уже упоминали это, и хотелось
2: бы спросить, что одна из основных, помимо, конечно, малыша йоды, причин популярности мандалорца, это ориентированность на ностальгию и обилие отсылок. Причем отсылки не только, кстати, к старым «Звездным войнам», но и к нынешнему канону книгам-комиксам. Вот на ваш взгляд, вообще отсылок не слишком ли их много? И, конечно же, какие-то вс надо
1: вспомнить. Да? Я не скажу сейчас про отсылки, но медленно продвигаясь ко второму сезону, к первому эпизоду второго сезона, я хочу сказать одну вещь. У меня есть ощущение, что авторы «Монда сейчас пытаются создать искусственно меметичные моменты с Бэби Йодой в том же первом эпизоде. Потому что вот там явно был задел но то, чтобы вот когда он с вазочкой играется, в вазочке прячется, чтобы это разобрали на мемы. И это выглядит очень искусственно и неестественно, как по мне. Дима, что думаешь по этому поводу?
0: Ну, мне кажется, что «Звездные войны» всегда в какой-то степени работали на это, на том чтобы
1: безусловно что и в первом сезоне ну как бы был за это, на это задел но сейчас такое ощущение что они такие ага смотрите в первом сезоне все прям были в восторге от таких моментов а давайте давайте мы попробуем побольше впихнуть в каждый эпизод таких моментов да поэтому вместо 30 минут тут 52 сразу
0: но к счастью 20 лишних минут они же не забиты этими пасхалочками мне кажется в целом в «Монталорце» очень неплохо проведена работа с отсылками, когда тот, кто фанатеет много лет, кто любит такие нюансы, он их заметит. Тот, кто просто, например, посмотрел фильмы и не захотел еще «Звездных войн», смотрел и вообще их не поймет, но это не помешает насладиться историей или экшеном. Они, в общем, органично вплетены в историю и... -и, 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 -и не выбиваются на общем фоне. Ну, там, не из тех произведений, где все снималось именно ради
1: пасхалочек и отсылочек. Как вам вообще первый эпизод в целом? Понравился?
0: Я так скажу. У меня возникли некие вопросы к логике повествования, и оно как раз связано вот с филерностью, которая была в первом сезоне. Мне кажется, что... История куда-то в том же направлении рискует уйти. Сейчас будут спойлеры, так что если вы там, не смотрели, то будьте аккуратны. Соответственно, у Мандалорца задача найти народ-иоды. Для этого ему почему-то надо найти другого мандалорца. Он берет квест, найти другого мандалорца. Отправляется, соответственно, в Туин, где встречается с местным маршалом, который носит незаконно, ему не положено доспех Мандалорца. Тут же Мандалорец заберет другой дополнительный квест, помочь этому маршалу избавить деревню от Край Дрэгона, с тем, чтобы, соответственно, получить доспех назад, что уже там, с первоначальной задачей вообще не связано. У меня вот ощущение, что повествование вот куда-то уходит, как вот в ролевой игре, когда тебе нужно вроде как мир спасать, но ты решаешь, что тебе вот там, помочь всем в деревне тоже очень важно. И ты там на десятых часов отвлекаешься на вот, решение проблем
1: всего местного населения. Вот это меня немножко напрягло. У меня есть надежда, что во втором сезоне «Мандалорс» будет как в аниме, знаешь? Типа ты начинаешь, спасаешь кошку с дерева, а в конце убиваешь бога. Ну, что-то вроде этого. Потому что первый сезон начинался как бомба, а закончился как бомба посередине филлеры. Здесь же ну, начали сайт сайд Да, да. Здесь же начали сезон ну, с такого, знаешь, филлерного момента. И вот у меня есть надежда, что дальше по накатанной будет все менее и менее филлерный. И все больше будет подводить к сути.
0: Нельзя не отметить, что это, наверное, самый такой... Ну или один из самых эпических по размаху эпизодов из всех, что мы пока видели.
1: Бюджет завезли, да.
0: Здесь очень масштабное сражение с этим самым Край Драгоном в финале эпизода. Соответственно, вот смотрится он ну, почти что на одном дыхании, очень хорошо. Несмотря на то, что это большой эпизод по меркам сериала, как я уже сказал, 52 минуты. И он точно вселяет э, оптимизм в плане того, что будет как раз еще больше и масштабнее, и в плане непосредственно картинки. И если говорить об э, подскалках, то с точки зрения возвращения известных персонажей, перед выходом вот, последние месяцы было очень много слухов о том, что появится в сезоне персонажи, известный в большом количестве. Но вот как минимум два таких слуха уже подтвердились, и в первой серии появились один персонаж, который был в книжках и не сказать, что прямо суперзвезда. Чака Вэнди. Венди, да. Вот. А другой персонаж, которого, наверное, знают все фанаты «Звездных войн». Откуда подтверждение, что это именно тот персонаж? Ну, если что-то крякает как утка, ходит как утка и выглядит как утка, то, скорее всего, это и есть утка. Он появляется на несколько секунд, даже не
2: крякает. Додумка, как вот с тем случаем, когда все приняли девушку из трейлера за соку, а этого...
0: Я, если честно, не признал. Не знаем. По-моему, невозможно было ее принять за осок, потому что они вообще не похожи. Ну, были. Ну, то есть она там в ролике откровенно человек, а осок и не человек. Ну, опять-таки, это уж
2: мастерство гримеров могло подвести. Мы всегда видели немного по-другому.
0: Персонажей, которые выглядят примерно так же, в Вселенной Звездных Войн много. Но, во-первых, только один из них сильно пострадал на татуите. Во-вторых, Большинство из персонажей, которые выглядят так, как он, очень быстро стареют. И к этому времени, как мы видели на примере мультсериала «Повстанцы», все они должны быть уже седыми, бородатыми стариками. А тут человек, пусть и потертый жизнью, но, в общем-то, почти в расцвете сил. Ну вот, я бы сказал, что крякает как утка, утка и есть. Кстати, еще вспомним в первом сезоне вот этот вот
2: таинственный персонаж, который преследовал. Мандалорца на другой пустынной планете. Он, по-моему, так и не получил раскрытие, если не ошибаюсь.
1: Он не то чтобы преследовал. Его показали mm -hmm. в эпизоде, где нас познакомили с Карой Дюн, одним из самых бесполезных персонажей в Мандалорсе. И буквально на полсекунды показали в броне этого персонажа. И, по-моему, он так и не появлялся, да. И, и пропал, и пропал, да. И,
2: кстати, многие, в том числе, признавали в нем как раз, о ком мы говорим. Да. Так что вот, загадочно. Ну,
0: тот ли это персонаж или нет, я думаю, что не потому, что забыли, а потому что просто как раз отложили на потом.
2: Ну, это, конечно, очень странно с точки зрения развития. Раскрывать через год.
1: Ну, нет, почему? Это не странно, потому что... Тебе время от времени подкидывают какие-то интересные детали, и ты такой сидишь и, блин, кто это? Блин, когда это мне покажут? И ждешь. Да, конечно, ты немножко подзабылась Подзабылась. Э, со времен выхода первого сезона, но тем не менее. Это один из тех моментов, какой, который все-таки отложился лично у меня в памяти.
0: Это как раз примерно то, о чем я говорил
1: по поводу ожиданий и каких-то гаданий. Только
0: тут мы получаем это между сезонами, а не между отдельными эпизодами. Ну, я думаю, что то появление так или иначе еще получит отклик, учитывая, что мы в «Мандалорце» видим сквозную нумерацию эпизодов, там не просто первый эпизод второго сезона, а там именно девятая часть. Угу. И учитывая, что сериал продлен сразу уже и на третий сезон, я думаю, что там определенно есть видение, как это будет развиваться дальше, а не просто на ходу что-то придумывают. Я думаю, там игра в долгую есть определенно.
2: Ну вот, кстати, что касается первой серии, ты действительно сказал, мне добавить нечего, действительно, одна из самых эпичных сцен, которая стоит всех предыдущих серий, все-таки, экшен в первом сезоне часто производил впечатление таких локальных разборок, а здесь прямо вот как, как в «Игре престолов», когда в первых сезонах драки были из серии Получил по голове, проснулся, все уже кончилось, а потом начи начинается битва на Черноводный. Я надеюсь, что будет развиваться так же. Главное, чтобы финальная драка в последнем сезоне не была снята в
1: темноте. Если честно, у меня не было какого-то эффекта при просмотре новой серии с точки зрения ну, масштабов битвы. Но мне кажется, что Мандалорис лучше работает именно вот таких, знаешь, более мелких и, как ты сказал, локальных поединках, нежели в масштабах. Ну, то есть не стоит, наверное, превращать это в какую-то действительно именно эпическую космооперу. Но это
2: прежде всего история одиночки.
0: Которая же правда не одиночка,
2: примерно так с первого эпизода. Но я чувствую стремление авторов одновременно держать эту идею, что это история одиночки. И... Максимум позвать знакомых.
0: По большому счету это, конечно, такой вестерн в декорациях «Звездных войн». В принципе, не первый, я думаю, что не последний, который был создан в рамках «Далекой галактики», учитывая, что и сам лука с вестернами увлекался. Это неудивительно, но, пожалуй, из всего, что было на экране, «Мандалорец» ближе всего именно к классическим вестернам. А вестерны все-таки обычно ну, более-менее истории камерные, что ли, не сотнями персонажей. Кстати,
2: Дима, ты в, это, в Котор же играл, да?
0: Конечно. Ну вот, э
2: -э я думаю, не все в курсе, что вот этот дракон, с которым он сражается, это же как раз э один из боссов Котора второго.
0: Причем, ну, мягко говоря, заметно отличается внешне от того, что было в игре Knights of World Republic. А вот эта вот жемчужина, которая. Зато жемчужина, да. Да. Это вот такая отсылка, к стар, Ну, наверное, отсылка к старой расширенной вселенной. Кто-то из авторов играл тоже.
2: Ну, вот это, конечно, приятная отсылка к играм, потому что в игры отсылок к играм не хватает, хотя, казалось бы. Игравших явно больше, чем читавших книги должно быть.
0: Чуть выше было упомянуто, что есть, кажется, стремление впихнуть в Мандалордовце побольше персонажей. Если бы читали слухи о тех, кто может появиться, кого бы вы хотели увидеть.
1: Ну, а Сокотана, конечно. И она появится. Мне интересно... Для чего именно она появится? Как именно ее вернут в историю? Это, в принципе, один из самых популярных персонажей не кино. Больше всего волнует, вот какую роль будет играть Бэби Йода вообще во вселенной Star Wars. Потому что ну, персонаж, что по сути, самый важный в сериале. Вокруг него все крутится. Я думаю, до последней серии это никто не узнает. Да, причем до последней серии последнего сезона.
2: Я думаю, это главная интрига вообще сериала. И главное, чтобы не получилось как. Люк Ух, Не, Как залаз Джада и ее Бэби Йода Теория Сакс.
0: Не-не-не, бэби йода прилетит на Татуин Ту и скажет, что его фамилия Скайуокер.
2: Все надумают, а в итоге получится все гораздо проще. Да, потому что с другим персонажем сняли, но он не готов дальше сниматься.
0: Или потом смотреть: так в галактике может быть только один Скайуокер. There can be only one и начинается. По поводу роли Асоки, мне кажется, ну, скажу так, самое очевидное, что напрашивается, не знаю, пойду ли по такому пути, если надо найти народ Бэби Йоды, это джедаи, Асока по идее в этот период одна из буквально там пары действующих, обученных джедаев, которые вообще есть в далекой галактике, а надо Люк Скайуокер, ну, возможно, некоторые еще персонажи из э, тех же поин-клонов э, могли пережить. Но вот из тех, кого мы
1: точно знаем... по-моему. Ну, Эзера исч... еще будет, по слухам.
0: Эзера исчез, э, и где он, неизвестно. Там ходят слухи, что будет мультсериал или игровой сериал про него и Трауна.
1: И про Асоку ходят слухи, что будет полноценный сериал. А Асока точно вот в эту эпоху а активно
0: действующий персонаж. А Эзра, может быть, где-то на задворках там Вселенной и Вроде как должен был перешить войны клонов Квинлан Вос, такой джедай, который перебрался тоже из расширенной Вселенной в новый канон благодаря войнам клонов. Хотя персонаж изменился почти до неузнаваемости. Но в любом случае это, там по пальцам рук пересчитать э, джедаев, которые в эту эпоху существуют. Так что с точки зрения поиска народа, так сказать, бейби-йода, Асока кажется вполне логичным связным контактом, который либо даст какой-то новый квест, либо придаст направление текущему.
2: Ну, определенно, она не станет одним из главных героев, потому что ей в роли второго персонажа тесновато было бы. Но ее появление должно
1: вызвать. Я, я думаю, нас просто подготовят э, к полноценному сериалу про Осоку. Вот и все. Вот это было бы хорошо. Ну, то есть вы прямо соку любите, я чувствую. Yes. Ну, ее все любят. Конечно. Как не
2: любить? Даже была такая смешная картинка, что там пережила падение республики, пережила войны клонов, пережила эпоху империи. Так кто же избранный-то на самом деле?
0: Но это, знаете, извините за историческую отсылку, тот из деятелей времен французской революции, его там спрашивали, мол, ты чем занимался, он говорит, я выживал, но это не самый известный деятель той эпохи. Ну, то есть хорошее достижение. Но героям все-таки не делает. Ну, мы еще посмотрим.
2: что же касается других персонажей, появившихся в конце первого сезона, и судя по всему, один будет один главный антагонист второго сезона. Хотя после первого эпизода, уже есть нет сомнения, мов Гедаон в исполнении потрясающего очень его люблющего со времен во все тяжкие актера Жан-Карла Эспозида, хотелось бы, конечно, его видеть почаще, на ваш взгляд, он. Станет ли он таким же культовым злодеем звездных войн, как про Вейдера, не буду говорить, но тем не менее хватает примеров. Пойдет ли он
1: в эту компанию? Я не думаю, что он даже до. Как их звали персонажа, который сыграл Адам Драйвер? Кайла Рен. Кайла Рен. Я даже не думаю, что он даже до него дотянет. Пока что. Есть такое ощущение. Потому что в первом сезоне он, ну, не то чтобы. Был очень не особо харизматичным, не особо интересным. Появлялся он ненадолго, слился он тоже тупо. Но он не слился. вот, вот если ну он частично слился. Тупо,
2: да, это будет, на мой взгляд, большой, большой потерянный.
1: Пот... Единственное, что с ним было интересно, так это то, что у него Дар сейбер Как мы помним, и Траун
2: в новом каноне сливается довольно. Да,
0: да. Траун, давайте так, он и в старом каноне в итоге проиграл. Имперцам обычно положено проигрывать в таком противостоянии. Что касается персонажа, определенно у меня пока более яркие впечатления от антагонистов в исполнении Спозита в «Пацанах». Там он, хотя не главный антагонист, но один из самых ярких персонажей второго
1: сезона. Да.
0: В первом сезоне «Бандалорца» он скорее выглядит как таким, ну просто проходной персонаж.
1: В первом сезоне я, к сожалению, не помню ни имени персонажа, ни актера, но мне очень-очень понравился персонаж, который вот эту вот замечательную фразу говорит: "Bounty Hunter is a complicated profession". Ох, это фраза прям самая кокара.
0: Его Херцог играл. имени персонажа тоже. Да, это Вернер Херцг, это на самом деле один
2: из величайших австрийских, если не ошибаюсь, режиссеров. Это сильнейший актер.
1: Я очень жаль, что он вышел из сериала. Очень жаль.
2: Удивительно, что он тебя впечатлил.
1: Вот его бы мне бы хотелось видеть в качестве главного антагониста, при всей любви. Ну, говоря о Гедоне, пока сложно
0: судить, будет ли это какой-то достаточно важный, яркий персонаж или просто вот такой проходной антагонист.
2: Хотелось бы еще немного поговорить про актеров Вообще, забавная сложилась ситуация во всех кранных воплощениях новых «Звездных войн». Туда зовут всегда очень сильных актеров. Это касается и основной трилогии. Тот же Адам Драйвер, которому упоминали, отличный актер. Другое дело, конечно, да, как, каких им прописывают персонажи, это, но это разительно отличается.
1: Ну, Адам Драйвер вытаскивал «Звездные войны» как мог. При всей неинтересности его героя, это был самый лучший герой в новой трилогии. би самый
0: классный.
1: <свят> Давайте так, э, что вы думаете об актере, который играет самого Модоборса? После Игры Престолов он осознал, что шлем — штука полезная.
0: <свят> И без него выходить на перестрелки бои не стоит, так что <свят> уроки он усваивает. Молодец.
1: <свят> <свят> ну
2: да, там еще же долгое время. В времена первого сезона ходили слухи, что он там вообще практически не снимался. И это
1: ну, в одном костюмах, из эпизодов
2: он вообще не снимался, он только озвучил, да. То в «Шлеме», конечно, не
1: пыльная работа, но тут важен язык тела. Ну, то есть тут важен... Тут, 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 какой язык тела? Он, он стоит, а постоянно.
0: Мне вспоминается тут бифа э, Вендетта» где Хьюго Уивинг играет персонажа, которого мы тоже ни разу, в общем-то, не видим без маски. Он все время в костюме. Но там, по-моему, очень четко видна игра как раз и телом, и голосом, если смотреть в оригинале Хьюго Уивинга. У Педро Паскаль такого нет. Мне кажется, по большому счету, тут
1: под шлемом мог быть кто угодно. Генри Капел, например. А? А? Как он такое?
0: Я думаю, что он еще не все игры прошел, которые у него есть.
2: Собственно, опять-таки, киновоплощение нового канона имеют большую традицию съемки известных людей в роли вот того третьего штурмовика справа, появляющегося на секунду. Помните же, где Мэтт Смит в девятом эпизоде? Так его никто и не увидел.
0: Про него разные слухи ходили, что это был якобы суперважный персонаж, который пострадал при переделке сценария. Но, правда, мы и не знаем, да.
2: Многим, конечно, запомнилось поводу... Героев, не появляющихся на экране, очень многие оценили роль Тайки в Айтите. Он озвучивал того самого киборга-суицидника. И ставил, по-моему, в первом сезоне он несколько эпизодов. Э и...
0: По-моему, он один ставил. Да. Ну, он точно ставил. С той очень яркой сцены, где, э где, соответственно, штурмовики пытаются попасть по живности. Да. Кстати, по-моему, это эпизод единственный, где прям очень сильно ощущается режиссерская рука. Остальные, на мой взгляд, в «Мандалорце», ну, сняты плюс-минус
1: в одном стиле. Он ставил финальный эпизод. Эпизодически очень хороши некоторые моменты в «Мандалорце», с точки зрения именно режиссура. Потому что иногда, вот, ты смотришь серию, ну, простите, говно говном, но, блин, вот, и всегда есть момент, который тебя вот зацепит обязательно, потому что очень круто снято. Но, увы, это обычно не распространяется на целую серию. А так пару минут счастья и страдать дальше.
2: Ну, тем не менее, некоторые режиссеры, даже Дебора Чоумен, после работы над «Мандалорцем» получила получилось
1: распоряжение целый сериал про Убивана, Так что ее заслуги оценили на студии. Очень интересно, что получится с убиваном. Потому что это один из тех сериалов, как ä, говорили в Дисней, что он как бы не будет связан с квозной линией с остальными сериалами, которые будут выходить, как и Кассия Нандора. Но мне почему-то кажется, что все таки как-нибудь вплетут в общую историю. Слушай, ну там другая эпоха.
0: Единственное, что на навскидку приходит в голову, что там может, например, появиться впервые Бэби Йода. Скажем, как, ну, впервые с точки зрения хронологии вселенной. Как он там, не знаю,
1: откуда он взялся, что-нибудь такое. Ну, ему же 50 лет. Ну да, да, Бэби Йода не, не маленький.
0: Ну, например, что-нибудь в духе, там, как он покинул свой народ, вот такого плана вещи. То есть вот так можно увязать, а так-то другая эпоха, которая от Мандалорца отделяет ну, там, в зависимости от несколько десятков лет. И в этом плане Оби-Вана с Мандалорцем можно только какими-то вот отсылками, там, появлением условно той же Асоки, увязать. Сюжетно-то они вряд ли могут быть как-то сильно связаны. Как вам э, слухи о том, что из Мандалорца собираются там еще кучу других спинов про делать? Ну или не кучу, но в премьере несколько, там про ту же Кару Дюм или... Возможно,
1: еще кого-то. А я не слышу даже сухов про Карл Дюн, но если будет, ну, удача, что я могу пожелать, это удачи. Вряд ли это выстрелит.
2: В общем-то, да, если делать, то про культовых персонажей. С другой стороны, Мандалорец выстрелил. Хотя от него тоже можно было ждать всякого. Но надо все-таки работать с персонажами, у которых уже есть свои фанаты напрямую, или как с культурой Мандалора опосредованно.
1: Надо ситком про Бэйби Йоду делать. <свят> Короткометражные. За кадром там, по, по полторы минуты эпизоды, как он пьет чай, как он сидит. Это, кстати, не самая плохая идея. Я знаю. Дисней, если вы нас слышите, отдаю бесплатный день <свят> На Ютубе. Да. Ну, знаешь, что такие типа короткометражечки, как Солофом из Холодного сердца. Why not? Ну, Солофом, там их сложно было назвать
2: короткометражками. не помню, по 40 минут, что ли, шли там. Еще когда это показывали перед премьерой, по-моему, Ральфа, там некоторые зрители, особенно юные зрители, вообще не понимали, что происходит, потому что они пришли на Ральфа, вот им 40 минут показывали холодное сердце.
1: Очень странная, кстати, практика перед каким-либо фильмом или мультиком подрубать что-то еще. Я один раз даже как-то не вышел из залочки за это такой Неужели я не туда купил билет? Мне какой-то просто всратый мультик показывали. А я, ш... я я не помню, на что шел, но я, я очень ждал как, какой-то мультик, а мне вместо него показывали другое. Я такой, простите, куда я попал? Ну, это примерно как группа на разогреве перед основной. Об этом тебя предупреждают обычно на флайерах. Ты приходишь, тебе говорят, вот кто-то тот разогревает. Так, окей. Здесь никто не предупреждает. Ты приходишь, и тебя как в вомут просто окунули, и все. Не, ну одно дело действительно
2: такая поэтичная, там, 5 минутная зарисовка, как часто бывает перед Пиксаром. Вот. Ее уже отдельно, по сути, и не покажешь нигде. А другое дело, вот 40-минутная, по сути, уже такая повесть. Тогда это было странным решением. Ну, так получилось. Так,
1: ну, мы отвлеклись, я думаю... Это, это коротко о нашем подкасте сегодняшнем. Мы постоянно все отвлекаемся.
0: По свете того, что я уже говорил по поводу кучи дополнительных пестов, которые, по сути, составляют сюжет первого эпизода, и слухов о множестве появлений известных героев, мне бы хотелось надеяться, что это все-таки не будет сезон, состоящий из филеров, и отсылок к другим историям, с попутным формированием фундамента для собственных сериалов там, про сок или кого-нибудь еще. Есть такие опасения, но мне хочется надеяться, что сериал получит более внятный сквозной сюжет, где у тебя не будет ощущения, что некоторые серии снимались ну, просто потому, что у тебя там бюджеты и планы на 8 эпизодов, а не на 4.
2: Ну, и тем более при таком богатстве исходного материала, я думаю, четырех серий мало должно быть. Ну, я, конечно, надеюсь, что у Фавро есть план, как у Сайлонов.
0: Вот лучше никак у них.
2: Правда, другое дело, что если его назначат президентом фильм, как ходят многочисленные слухи, то сможет ли он найти время на его осуществление?
0: Если вдруг у Фавро нету времени за, заниматься тем и другим, я готов
1: какой нибудь из этих задач подхватить. Дисней, если вы нас слышите, обратите внимание.
2: Руководство Лукасфилма нас слушает. Мы уже дали несколько полезных советов.
0: Можно сказать, прошли собеседование.
2: Да, обратите внимание. Дима знает все, все, что говорил еще пять лет назад. Все сбылось. Все мрачные прогнозы.
0: Не только мрачные.
2: А вообще по поводу Фавро, как вы смотрите на его возможное повышение? Понятно, что все это, опять-таки, домыслы уровня «Кто, если не он?», хотя
1: есть там тот же Филони. Ну, Филони, Филони, Филони сейчас занимается другими проектами по Звездным Войнам. Если я ничего не путаю. В том числе и Мандалорц
2: снимал несколько эпизодов и, кстати, появлялся в том самом эпизоде Ты в роли повстанца, который ее разносит.
0: Во втором сезоне он сценарист и постановщик пятого эпизода. Ну
2: по поводу Филони тоже бывает довольно противоречивое, слышал мнение, особенно касательно тех же постанцев и сопротивлений мультсериалов.
0: Ну, на мой взгляд, Филони там, неплохой художник и... Ну, он, наверное, фанат «Звездных войн». Но историю он рассказывать умеет плохо. Так что, может быть, как менеджер он был бы вполне... Хорош на там, той или иной позиции Наверное, он на своей позиции хорош Учитывая, что он там получает повышение, новые проекты Но вот а, с точки зрения повествования На мой взгляд, он очень слабый Продюсер, сценарист, режиссер Так что видеть его в качестве человека Который определяет, как будут разворачиваться истории Я бы не хотел Фавро в этом плане у меня вселяет гораздо больше Оптимизма и доверия
2: Но мы это узнаем уже скоро, если я не ошибаюсь в начале следующего года истекает контракт Кэтлин Кеннеди.
0: Под этим постом мы оставим наши телефончики, так что если не Павро и не Филони,
1: то, пожалуйста, обращайтесь. Мы еще хотели поговорить про Disney Plus в России. Так, что про него говорить? Ждем, надеемся. А ждем ли на самом деле, надеемся ли мы? Нужна ли нам еще одна подписка? У вас что? Не хватает подписок. Как
2: показывает опыт, во-первых, сколько они уже сейчас подписок собрали там, я думаю, они и тут с удовольствием. Миллион другой клиентов. Есть перед глазами такой пример, как Spotify, который все ждали много лет. Пока ждали, появилась куча конкурентов, но тем не менее они назвали свой запуск в России одним из самых
1: успешных. Ну, потому что Spotify всегда был на слуху. — Нет. — С учетом того, что у нас доказательства кто ли дело Дисней, правда? — Нет. — Кто про него у нас знает? — Нет, мой поинт в другом. Потому что Disney, они предлагают исключительно свой собственный же контент в Disney+. — Да, который, наверное, 50% от всего теле- и кинопродакшена
0: в мире сейчас. Ну, я бы мог напутать с процентажом, но прямо скажем. — там, да. — Существенная часть. Всего лишь то, что выпускает Дисней. Ну, всего-то. <смех>
1: <смех> как, как, как много релизов в год выпускает Дисней? Mm -hmm. Ну, давай посмотрим. А как <смех> много выпускает Netflix, условно говоря? Ну. No. У Дисней гигантский бэкграунд, я не спорю. Давай так. А, с контентом... Где у Netflix? Это а, «Мулан»,
0: «Черная вдова», «Зимние солдаты сокол», «Ванда Вижн», Кася Нанда», Ван», ну и так далее, и так далее, и так далее.
1: Ну, ты сейчас назвал план, по-моему, на 5-7 лет. Да ладно. Я думаю, что я даже
0: там... Четверти не вспомнил из того, что Дисней будет выпускать в ближайшее время. Ты, кстати, сейчас
2: называешь вот реально такие крупные, высокобюджетные проекты, а у Диснея для разной аудитории выходит столько всяких там, вещей, которые мы, ну, с нашей точки зрения, какая-то фигня надели, это культовые вещи, там тот же классный мюзикл там какой-нибудь. То, что, знаешь, если ты канал Диснея российский после часа ночи включишь, то там обычно именно это показывают такие значит, подростковые ситкомы с закадровым смехом. Это, на самом деле, тоже значительный контент.
0: Если возвращаться к глобальному вопросу, то, я согласен, конечно, удобнее иметь, условно, одну подписку на все, но такого, очевидно, не будет. Пусть даже не одну, пусть несколько. Но если говорить о том, что сейчас все пытаются завести свой стриминговый сервис, такой, наверное, действительно излишний Там, Пикок, например, выглядит сомнительным, он уже закрывает свои первые проекты. А вот в случае с Диснеем, я думаю, что. Нет, ну у них, конечно же, не
1: закроется. это ясен
0: Тут вопрос не в том, что не закроется, а это платформа, которая имеет все основания рассчитывать и на большие успехи и право на существование с точки зрения, что Ну вот она выпускает контент, который точно будет востребован очень широкой и большой аудиторией.
1: Ну, у меня разве что надежда, что вот эта вот, э, машина производства контента э, наберет обороты в конечном итоге. Потому что у меня какая проблема сейчас в моем представлении с Дисней Пласс? Такая же, как у Amazon, Потому что на Amazon Prime я подписываюсь пару раз в год на месяц и отписываюсь. Вышли пацаны, я подписался. Выйдет там новый спешл Грантура, Я подпишусь, черт возьми. Я подпишусь. Да, вот я подпишусь. Остальное время, но ну, в принципе, мне там делать нечего. То ли делаю, например, Netflix. Там море контента от самых разных компаний, от самых разных авторов. У тебя всегда есть выбор из чего-то нового каждый месяц. Ты, в принципе, понимаешь, за что ты платишь.
0: Для себя так перебираю,
1: что я в этом году у Netflix смотрел. Вот «Ключи локов» я на навскидку
0: помню, что смотрел. И чего еще я у Netflix смотрел так прямо активно? Я даже вот сейчас и не вспомню. Качество, на мой взгляд... В целом ты перевешивает количество. С этим тоже согласен я. Но вот что-то даже больше не вспомню, чтобы я у Netflix смотрел в этом году из новинок. По большей,
2: по большей части именно оригинальный контент Disney Plus. Это действительно марвеловские сериалы, Звездные войны. И там какие-то ремейки второстепенных телефильмов, типа Чумовой Пятницы или Не пошедший в кино, а именно на Disney Plus пригровой ремейк Леди и Бродяги в общем-то, достаточно хорошего старого мультфильма. Но вот он, в отличие от многих других диснейских ремейков, сразу вышел на Disney Plus. Так изначально и планировалось. А не как Мулан, которая не планировалась, но вышла. Кстати, в этом плане. Успех Мулан, который продавали за отдельную плату, еще в подписке, тем не менее, он выстрелил. И это может из этого руководства может сделать определенные выводы. А вот по поводу еще одной подписки, это действительно распространенное мнение, потому что сколько там вы считали, что если там на эти 7-8 стриминговых сервисов подписаться, там уже выходит э, свыше 150 долларов в месяц, и никто, естественно, не будет это платить и смотреть-то хочется, поэтому все будут качать. У меня есть хороший пример, на самом деле. Да, я закончу мысль. У некоторых компаний появляется единая подписка там на экосистему. Вот Apple, как один из крупных примеров, которые запустили свою подписку, в которую там входит и облачный сервис, и музыкальный стриминг, и сериальный стриминг. Правда, уровень проектов постоянно скачет. У Яндекса такой же есть сервис. Но вот единая подписка тут выглядит спасением. Поэтому, естественно, надо свой аудио-стриминг запускать или покупать Spotify.
0: Или подкаст «Мира
1: фантастики». Открытый к предложениям, между прочим. Насчет желания открывать свои платформы у компаний. Очень же есть хорошие примеры в игровой индустрии, потому что в один прекрасный момент у каждой крупной игровой компании студии появился собственный лаунчер. В частности, меня очень забавляет Origin от Electronic Arts, которые гордо отовсюду ушли. И стали выпускать игры только в своем оригине, не считая консоли, конечно же. И по прошествии довольно продолжительного времени они все-таки вернулись в Steam, откуда они гордо ушли прежде. Вероятно, не таким уж эффективным оказался их метод при всем том, что сейчас гораздо удобнее покупать игры, чем раньше. Их почему-то напрягает отдельный лаунчер, на который не нужно платить. А в стриминговых сервисах тебе еще и нужно платить. Для меня, кстати, в свое время стало удивлением вот
2: онлайн-кинотеатры типа Ivy или «Окка», что там есть подписка, но при этом где-то половина каталога еще требует дополнительной доплаты. Я в целом не против там свежий фильм через месяц после проката заплатить за него, но я тогда не понимаю, зачем мне нужна подписка.
0: Ну, по поводу лаунчеров, я сейчас смотрю на рабочий стол. У меня есть Epic Games, Origin, GOG, Steam и еще приложение Blizzard. У меня вообще все, которые могут быть, кроме GOG. И в целом, они, насколько я понимаю, ну вот кроме, наверное, Origin, где-то правильно отметил, что Epic, в общем, как-то поумели энтузиазм. Все остальные-то вполне успешно. Ну, насколько может судить со стороны. Но no, UP сейчас, Uplay ребрендинг. UPlay у меня нету, но я
1: во все Ubisoft игры последних лет
0: uh, только на консольке играл, поэтому у меня не было необходимости его заводить.
1: Ну no, и Anyway игры Ubisoft все равно продолжают выходить. Уже не в Steam, но в Epic Games. Microsoft на ПК, тоже отказывается от своей эксклюзивности в своем собственном магазине, она начала пускать снова в Steam игры. Ну, то есть это не такая уж выгодная тактика, судя по всему.
0: Ну, с другой стороны, конкуренция в какой-то степени может быть полезна пользователям с точки зрения того, что улучшают свой сервис, проекты, предлагают более интересные какие-то вещи. Если бы не было конкуренции, никто бы не увидел там еженедельно или ежемесячно кучу классных бесплатных игр от Epic Games.
1: Весь этот список не касается Disney, потому что Disney ⁇ это headliner. Все эти тусовки, потому что компания гигантская, денег немерено, и желание создавать контент, да, как я понимаю, теперь тоже много. С учетом реструктуризации. Ну и Universal и Warner
2: Brothers не уступают, ну не сильно уступают. Но вот, тем не менее, Universalский стриминг.
0: Вопрос главный, почему «Мир фантастики» еще не запустил свой стриминг? <свят> Давайте, наверное, заканчивать уже потихоньку.
2: Да, в завершении хотел бы сказать, конечно же, ждем релиза Disney Plus все-таки в России. И когда он появится, конечно.
1: Готовим кошельки.
2: Таков путь. Да. Ближайший релиз, который намечается 17 ноября в Латинской Америке, к сожалению, больше планов
0: нету. Ну, вероятно, вторых его не запустят. Но ну, сейчас, сейчас смотрите, как раз вторую волну переживем и сразу третья. Ты имеешь в виду ту третью волну, понятно.
2: Ну хотелось бы, чтобы ее, конечно, вообще не было. Одесный а плюс был. Может быть, даже успеют к релизу артбука по Мандалорцу, который недавно анонсировали. 1 декабря он выйдет, если я не ошибаюсь.
1: Он выйдет 1 декабря на Западе, а в России, как я понял, примерно в этот же период, не того же числа явно. Что, скорее всего, задержка небольшие будет.
2: У Disney Plus есть еще время. Больше месяца, да. Поэтому ждем, ждем ну, возможности посмотреть новые серии. Они будут выходить каждую неделю и с нетерпением ждем, что же нам покажет Джон Фавро. Мне
0: кажется, хорошая нота для совершения.
2: Хорошая нота — это таков путь.
0: И это тоже правда.
2: С вами были я, Дмитрий Кинский, Дмитрий Златницкий и Сергей Серебрянский. Спасибо, что нас слушали и увидимся через неделю.
0: Пока-пока.